1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de ce qu'on a raté collectivement au sujet de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire de la surprise qui a été cette guerre ou plus précisément l'invasion du territoire ukrainien, démarré il y a un peu plus moins d'un an tant dans son déclenchement que dans son déroulement, et expliquer pourquoi et comment on a eu du mal à prévoir cette invasion. J'ai le plaisir de recevoir deux analystes, des puissances militaires et des conflits contemporains. Tout d'abord Florence Gault, visiting professeur au Collège d'Europe, conseillère spéciale du commissaire à la prospective de la Commission européenne, spécialiste de conflits contemporains, notamment euh, du Moyen-Orient, mais aussi et surtout de prospective, c'est-à-dire la capacité justement à anticiper l'avenir, notamment dans le domaine stratégique, et je peux rappeler que vous étiez notamment venu il y a un an et demi maintenant dans le podcast pour nous parler justement de cette discipline qu'est la prospective, de ses méthodes et de ses objectifs. C'est amusant parce que je l'ai réécouté hier pour préparer un peu cette émission et on parlait déjà pas mal d'Ukraine et de Russie, c'était intéressant Russie. Visiter. Vous étiez à l'époque directrice adjointe de euh, l'IUISS et vous avez désormais fondé le Future Institute, une structure spécifiquement dédiée à ces enjeux de prospective. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Et ensuite, Johan Michel, un habitué du collimateur, analyste à l'IISS, l'International Institute for Strategic Studies, notamment l'un des ouvriers de cette grande œuvre annuelle qui est le Military Balance, en plus d'être un commentateur distingué euh, du conflit en Ukraine depuis un an. Je me rappelais que vous étiez dans la toute première émission du Collimateur, quelques jours après le début de l'attaque russe euh, avec Emmanuel Dreyfus, alors qu'on se demandait à l'époque combien de jours ça pourrait leur prendre pour arriver jusqu'à Kiev. Euh, la réponse finale a évidemment été beaucoup, mais ça on ne le savait pas à l'époque. Et euh, là où c'est intéressant, c'est que le military balance n'est lui pas un exercice vraiment de prospective, même s'il si dessine parfois des pistes, mais c'est plutôt un outil d'évaluation des, euh, des différentes forces armées du monde, et donc, euh, en tenant un peu ces deux bouts, d'une part euh, l'évaluation des forces, notamment russes et ukrainiennes, et d'autre part la prospective, on peut peut-être commencer à faire un peu le tour, euh, ce que les pr prospectivistes appellent le post-mortem, je crois, euh, de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché en termes d'anticipation euh, de l'invasion de l'Ukraine. Mais j'aurais quand même aimé commencer cette émission par dédramatiser un peu la chose, en précisant, je crois qu'il faut dire que c'est pas grave de s'être planté sur l'Ukraine. Euh, alors c'est sûr que c'est embêtant, qu'on aurait préféré tout voir à l'avance, et c'est pas un drame majeur ou une condamnation définitive des compétences d'un individu. Et donc je veux dire qu'il s'agit pas du tout ici de se moquer de tel ou tel expert ou spécialiste réel ou autoproclamé qui aurait pas compris les réelles intentions de Vladimir Poutine et l'état réel des défenses ukrainiennes, notamment parce qu'à ce compte-là, à peu près tout le monde s'est planté ou à un moment ou à un autre de cette guerre. Mais surtout, ça rejoint un peu ce qu'on disait lors de la première émission avec vous, Florence Gault, ça fait entièrement partie de la prospective de se tromper, et euh, si on veut ne jamais se tromper, on fait autre chose et on se contente de prédire le passé, au moins on est à peu près sûr d'avoir raison, notamment parce qu'on en reparlera, mais je crois qu'on peut dire qu'il y a certaines choses euh, dans les affaires de la guerre qui ne sont pas vraiment prévisibles, ou en tout cas pas à partir des données de base euh, dont on pouvait disposer. Et euh, c'est presque donc je crois la partie la plus intéressante de la prospective, de faire ces post mortems de voir ce qui a été raté, ou peut-être ce qui a été vu, mais pas apprécié à sa juste valeur dans les scénarios globaux. Euh, D'une part parce que je crois que ça permet d'entrer dans la machinerie fine de ce qui s'est passé, de ne pas en fait, se contenter de prendre le résultat final comme une évidence qui aurait dû être apparente depuis le début pour tous. Je précise en passant que c'est un des péchés courants de l'historien, on appelle ça la téléologie, c'est-à-dire juger toute une série d'événements à partir de leur résultat final comme si ça n'aurait jamais pu tourner différemment, ce qui est toujours faux. Et puis aussi et surtout... Tout ça permet aussi peut-être de tirer des leçons et d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors on va détailler tout ça, mais je crois qu'il y a deux grands blocs dans les erreurs d'anticipation qui ont été faites sur cette guerre en Ukraine, qui sont bon, d'une part la décision de l'invasion euh, du 24 février, qui a été euh, niée et refoulée jusque très tard euh, chez nous, et puis ensuite la manière dont le début de la guerre s'est déroulé et la qualité de la résistance ukrainienne qui n'avait vraiment pas été prévue. Mais si on fait donc le bilan de ce premier bloc, à savoir la décision d'envahir l'Ukraine, alors juste pour replacer la chose, si je reprends le, le truc un peu froidement, c'est un peu accablant. Un c'est une guerre qui était en fait déjà déclenchée depuis 2014, où Vladimir Poutine avait clairement déclaré à l'été 2021 qu'il ne pensait pas particulièrement que l'Ukraine soit une nation en soi, et que donc, bon, il faut, faudrait probablement faire quelque chose rapidement. Par ailleurs, on a vu dans les semaines précédant l'invasion des grosses accumulations de troupes près de la frontière russo-ukrainienne, et le renseignement américain répétait de manière à peu près constante qu'ils allaient le faire. Et pourtant, euh, collectivement, la très grande majorité des experts français et occidentaux pensaient que ça n'aurait pas lieu, ou en tout cas pas d'une manière aussi massive. Donc, bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ce qui apparaît aujourd'hui pourtant aussi évident, Florence Go? Hmm,
2: la très bonne question. Alors, il y, y a plusieurs raisons, mais globalement, trois ou quatre la première, c'est qu'il faut comprendre que l'être humain est un être humain, est un être qui, qui structure sa pensée de manière probable. C'est-à-dire, on s'attend à toujours à ce qui est le plus probable. Donc, quand je prévois ma journée, bah, je ne vais pas euh, m'attendre à des extraterrestres ou... Euh, ou... Peut-être pas une grève, ça je suis pas sûre, mais en tout cas, on, on, le, toute la pensée est sur le probable. Et une guerre, c'est toujours improbable, parce que c'est toujours un événement qui est très rare. Et plus c'est rare, moins on s'y attend. Donc ça, c'est aussi la nature de la guerre. Donc la surprise est un élément stratégique dans la guerre en général. Donc, euh, Go Judgment Project, le, le marché prédictif, qui, qui se sont plantés sur, euh, sur la guerre en Ukraine, jusqu'à deux semaines avant qu'elle soit déclenchée.
1: Alors ça, juste, il faut préciser, on oui. en parlait dans la première émission, mais les oui. marchés prédictifs, c'est quelque chose de très mystérieux, c'est des gens qui ont pour profession, enfin qui ne sont pas forcément des experts, non. mais il y a des gens dont on se trouve qu'ils ont généralement assez doué pour... Exactement. Des en
2: général, le Good Judgment Project, le marché prédictif, celui-là, il est très fort. Euh, par contre, il s'est trompé. Euh, il pensait qu'une guerre en Ukraine ne serait pas probable jusqu'à genre dix euh, jours deux semaines avant. Alors qu'on avait déjà euh, les, les, les messages des Américains. Enfin, on savait qu'il y avait des troupes. Exactement ce que vous dites. Donc c'est c'est pas un signe noir. Là, c'est un grey rhino. Ça veut dire on a eu les infos, mais on n'a pas agi dessus. Et ça, c'est la deuxième de deuxième aspect. Et il y a aussi la pensée magique, c'est-à-dire une guerre, c'est toujours donc la résistance émotionnelle, ne pas vouloir que ce soit possible, c'est très important là-dedans. Et troisièmement, il y a aussi euh, le messenger, c'est-à-dire les États-Unis ne sont pas un messager neutre. Ils, a, ils ont quand même en 2003 euh, utilisé les renseignements, les infos de renseignements classifiés, pour monter une guerre contre l'Irak. Donc c'est un, euh, un peu le passé qui, qui se vend qui se venge au sujet des États-Unis. Et dernièrement, je pense que une manque de compréhension de ce qui est rationnel ou... ou L'importance de cette guerre dans la pensée des Russes, dans la pensée de Poutine, croire que oui, mais ça coûte beaucoup et ça détruit des vies, donc du coup, c'est pas logique. Je crois qu'un un, un manque d'empathie totale de ce que ça veut dire. Donc en gros, je dirais que c'est ces quatre points-là qui ont fait qu'on aurait sous estimé ça.
1: Yann Michel, est-ce que vous avez une, pareil, une sorte de premier constat englobant Ensuite, on, évidemment, on entrera dans le détail. Sans, sans accuser personne et euh,
3: sans pointer du doigt euh, mais euh, bon euh, je vais reprendre les, les quatre points qui viennent d'être évoqués puis je vais les reprendre dans le désordre en fait euh, c'est toujours intéressant de voir que une, une partie des analystes, moi y compris on commence toujours par se dire euh, c'est pas ma rationalité à moi la mienne, c'est pas la mienne donc, euh, donc l'acteur euh, en face va forcément euh, faire autrement euh, Puisqu'il est bête, il n'est pas moi. Euh, <rire> mais ça, on l'oublie. Euh, on l'oublie. Et donc, euh, régulièrement, on est surpris de constater que euh, euh, notre conjoint ou notre adversaire stratégique, euh, qui est parfois la même personne, euh, fait des choix euh, complètement étranges. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est euh, l'horreur voilà, euh, de ce que ça représente. On, on, on ne veut pas affronter. Il y a aussi une partie. C'est ce intéressant de, de voir qu'il y a quand même une grosse distinction il y a certains pays et certaines communautés de chercheurs qui avaient eu aucun problème à le prévoir et à anticiper la guerre. Après, il, on, bah, on voyait... Oui. Euh, bah, je veux dire, que ce soit les, les chercheurs anglo-saxons avec lesquels je travaille, on avait, enfin, je veux dire, au travail, au bureau, euh, dès le mois de novembre euh, d'avant, voire même plus tôt, on n'avait aucun problème à évoquer la, la possibilité de, de, de cette guerre, voire au mois de novembre, avec, euh, avec mon chef. Euh, C'était... On sait que ça va avoir lieu, la question c'est de savoir quand. Et donc, on regardait les mouvements de troupes pour savoir quand est-ce que ça allait arriver. Il y a un biais professionnel derrière, bien entendu, mais il n'y avait pas que ça. C'était vraiment le la, le la guerre fait partie d'un environnement qui est notre, la, la chose sur laquelle on travaille. Des guerres, on en observe tout le temps. Il n'y avait déjà pas ce blocage psychologique de dire « mon Dieu, qui va commencer une guerre ?» -dire quand on travaille. Il n'y a pas ce
1: côté « une guerre en Europe, c'est absolument impossible » du coup, ça permettait d'analyser intéress... plus froidement les
3: choses Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi en Europe, ce serait absolument impossible. Euh, en Union européenne, à la rigueur, pourquoi pas Mais en Europe, déjà, il y en a, il y en a eu il n'y a pas si longtemps que ça, des guerres, hein, on était né. Euh, et, euh, et... Donc Ça dépend qu'est-ce le qu'est l'Europe aussi, et c'est là où en fait on va voir se glisser d'autres biais euh, de euh, qui, qui vont arriver. Euh, certains vont juger la guerre possible puisque euh, ce sont des barbares, alors que d'autres vont considérer que ah non pas chez nous quand même. <rire> euh, voilà, et il y a tout un ensemble de, de voilà de choses qui faisait que dans certains pays, en Pologne ou en Grande-Bretagne, on n'avait aucun problème à imaginer que Poutine. Allait faire ça. Déjà parce que dans une partie de l'Europe, à partir de 2014, voire avant, il y avait déjà eu une forme de réveil. On avait compris que cette, ce personnage n'était pas forcément un, quelqu'un qui nous voulait du bien. Et donc, euh, et donc, oui, il était capable de faire la guerre. D'ailleurs, il le faisait régulièrement. Voilà. Et c'est peut
2: ouais, peut-être pour ça que moi, en tant que chercheur sur le moyen orient ayant vu euh, les Russes en Syrie, en Libye, euh, ça ne m'a pas étonné. Et après, il faut que, faut que j'avoue aussi que j'étais très influencée aussi par un chercheur qui est à IOSS, Stanislav Sekreiro, qui est roumain d'origine, et qui avait proposé en été 2021 un scénario. À l'époque, j'ai j'éditais le, les What If, donc des scénarios de rupture, et je leur avais demandé aux chercheurs de, de, de décrire un scénario improbable. Et il m'a pr présenté un scénario qu'on voit actuellement, donc une invasion de l'Ukraine. Et j'ai dit, mais ce n'est pas improbable parce qu'on en parle tout le temps. Pour moi, c'est probable, euh, pour toi au aussi, parce que tu n'en parles tout le temps. Donc, choisissez autre chose. Et euh, il a fini par écrire un autre scénario. Et en octobre, quand les Américains sont venus à Bruxelles, et on a compris que les, les officiels à Bruxelles ne croyaient pas aux Américains, enfin, ne croyaient pas euh, ce que les Américains étaient en train de... C'est là que j'ai compris que j'étais victime de mon propre biais, c'est-à-dire moi je pensais que moi je pense que c'est probable, donc tout le monde pense que c'est probable. Donc on est tout le temps dans un labyrinthe, de, et de chacun a ses biais, hein. enfin, personne n'est immunisé, mais c'est d'où on vient, ce qu'on a vécu personnellement, et c'est pour ça l'histoire a ses limites. Certes il y a eu des guerres en 90 euh, dans les Balkans, mais pour beaucoup de gens qui sont plus jeunes que nous, ce n'est pas dans leur vécu, donc ce n'a pas eu lieu. C est, c est, malheureusement, c'est vraiment un peu ça, les références historiques.
1: Mais alors là, on se concentre sur nos propres défauts, ce qui est bien normal, et on va continuer. Mais on peut dire aussi, peut-être que. On peut aussi laisser euh, du crédit à l'adversaire, en l'occurrence, c'est-à-dire à la Russie. Il y, av y avait de l'intox russe, euh, notamment le fait que bah, les grands déploiements de troupes, ça avait déjà eu lieu. Ça avait eu lieu en mars-avril 2021, ça avait eu lieu même avant mmh. avant le Covid. Donc, dans une certaine mesure, enfin, moi je me souviens très bien. Je peux dire, je, c quand ça a été déclenché, j'étais parti en vacances sans matériel d'équipement. C'est la <rire> première fois que ça m'arrivait depuis 4 ans parce que je me disais, bon, de toute façon, il ne se passera rien. Tout le monde se disait, il ne se passera rien parce qu'ils nous avaient, dans une certaine mesure, habitués à ces trucs menaçants. Ils obtiennent des concessions et ensuite, ils se barrent parce que on, pense que ça ne leur, on pensait que ça ne leur apporterait rien d'envahir l'Ukraine. Donc dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que, bah oui, aussi, ça peut être une bonne manœuvre de la part des Russes
2: bah, Être humain, ça veut dire interpréter les informations. Donc vous, vous avez interprété ça comme euh, ça ne veut rien dire. Moi et Stanislav, tous les matins, je venais au bureau, je lui demandais, alors la guerre a commencé bah, C'était un peu une blague, mais on s'y attendait tous les jours. Donc euh, c'est vrai que les Russes ont utilisé cette, cette manière d'augmenter gentiment. La température, pour nous faire croire que ça ne changera rien, mais inversement, les Polonais ou d'autres, peut-être aussi vous, se sont dit « non, ça veut dire qu'il va passer à l'acte ». Donc c'est une question d'interprétation, je dirais, des faits.
3: Oui, et puis en fait, les, les mêmes faits peuvent être analysés de manière différente, parce que par exemple, voilà, il obtient régulièrement des choses... Et il ne... Voilà, il, il pousse un peu et puis il finit toujours par obtenir quelque chose. Oui, mais là, il avait demandé des choses qui étaient tellement impossibles à obtenir. Euh, la question, c'était est-ce qu'il a pour habitude d'accepter une défaite politique Non. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand ça va se produire Puisque il vient de fixer des objectifs qui sont irréalisables. Il sait que, à moins que, on se... enfin, c'est pire que Munich si on accepte ça. Euh donc ça ne va vraisemblablement. vous voyez là, moi aussi j'avais fait un pari c'est que les états unis n'allaient pas céder sur ce truc là qu'est-ce qui se passe du coup euh, s'il si, euh, si ne l'obtient pas est-ce qu'il va accepter tranquillement de, de, de recevoir une, une fin de non recevoir euh, qu'il qui aurait pu d'ailleurs à ce moment là peut-être maquiller et, et, euh, mais voilà il y, y a ces prismes là et puis donc j'ai parlé des, des biens on va dire nationalistes euh, voilà il y a des pays où on, on le voyait plus il y a des communautés où on le voyait plus et, euh, et voilà, il y, euh, y a aussi les bulles euh, d'informations et où on va chercher ces euh, sources. Et y a, y a vraiment, c'était intéressant dans les semaines qui précédaient, voire dans les mois, euh, d'être traité comme un fou furieux euh, à Paris quand on revenait et qu'on discutait avec certaines personnes, ou à Bruxelles d'ailleurs, ou à Berlin, où je venais de m'installer. C'était impensable, alors qu'à Londres, il n'y avait pas de problème. Et, et voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu euh, d'autres problèmes de prévision.
2: J'ai lu un truc intéressant l'autre jour, c'est sur la, la pensée magique, enfin le, le wishful thinking, euh, c'est plus, donc en fait c'est une réaction émotionnelle à une information et plus on est émotionnel, plus on est convaincu qu'on a raison. Donc en fait, c'est fou, parce que c'est vraiment, je pense, le, le biais le plus intéressant. Donc si vous voulez vraiment, vraiment pas qu'il y ait une guerre, vous allez être convaincu qu'elle n'aura pas lieu. Ça s'appelle, enfin, on la voit aussi, enfin changement climatique ou d'autres exemples, mais donc quand il y a cette émotion, quand, c quand cette information, elle est trop mauvaise, notre cerveau va tout faire pour euh, juste la rire. Donc ça, ça joue contre nous tout le temps, partout. Hein.
3: Ce, oui, qui est, je... ce qui est quand même terrible, c'est qu'on disait en, en introduction que euh, c'est pas grave de s'être trompé. Oui, mais en fait, dans le, la... la... C'est moi qui le disais. Vous hein. n'êtes et... pas obligé d'être d'accord. Je, 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 je suis, suis d'accord <rire> aussi. C'est important comme chercheur de se dire, c'est normal que je puisse me tromper. C'est d'ailleurs important de le reconnaître. Je me souviens d'avoir lu l'article de Michel Goya où il disait, je me suis trompé. Et moi, je trouve que c'est tellement, mais rassurant de la part d'un chercheur, qu'il le dise de manière très simple. Et, euh, et ça, ça, pour moi, les meilleurs chercheurs sont ceux qui reconnaissent qu'ils se trompent. A l'inverse, par contre, si on avait accepté plus tôt euh, qu'on allait vers la guerre... Et cette forme de guerre-là, si on avait été capable de le voir, et y compris dans les chancelleries plus occidentales que la France, si on avait accepté d'en de voir la forme que ça allait prendre, peut-être qu'on n'aurait pas fait les mêmes choix et qu'on n'aurait pas fait les mêmes calculs. Et ça, c'est un,
1: un impact quand même politique. — Alors justement, puisque vous en parlez, c'est intéressant. C'est cette question de la rationalité qui est vraiment tout à fait fascinante, notamment quand elle s'applique à un objet qui est plus ou moins une seule personne, en fait, qui en l'occurrence est Vladimir Poutine, puisque tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est une décision qui était extrêmement centralisée dans le cerveau de Poutine, et que donc c'était aussi peut-être une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas... Pas tant de renseignements que ça, en tout cas pas si diffusés que ça, il aurait fallu avoir quelqu'un de vraiment très proche pour l'avoir. C'est intéressant cette idée que bah, du coup la seule manière d'appréhender ça c'est de projeter une rationalité qui est la nôtre. Je vais juste vous passer le, le, les, les propos de deux personnes, deux distingués commentateurs qui nous euh, qui ont prononcé à ce micro et qui disent exactement la même chose. Ils disent ça. Ils, en fait leur problème, ils, ils, avou ils avouent cette plantée, c'est donc le général Yakovlev et Michel Goya, parce qu'ils trouvaient que c'était pas
0: rationnel. Très clairement, moi, je, je ne croyais pas à l'attaque du 24 février. J'y croyais absolument pas. Et mon argument majeur, et j'ai eu à le sortir devant des de gens, donc ça m'a rendu modeste pour la suite, hein, euh, c'était de dire, pendant ces trois mois de, de, de campagne, en fait, euh, médiatique, de pression, d'intimidation, Poutine avait obtenu plusieurs choses. Et donc, si le 23 février, il avait déclaré victoire en disant « j'ai obtenu ce que je voulais » et qu'il avait fait repartir ses armées, la terreur inspirée aurait, euh, euh, aurait persévéré. Il y, aurait, il y a un effet de rémanence. Et puis vous retirez les molosses, mais vous ne les édentez pas. Donc tout le monde sait qu'ils peuvent revenir. Et donc si j'avais été lui, ayant ainsi déstabilisé profondément l'Ukraine, ridiculisé l'Union européenne... Euh, poser l'Amérique devant un dilemme quand même dur à vivre pour les Américains, au sens jusqu'où aller dans le soutien à une cause perdue, eh bien j'aurais attendu patiemment six mois, un an pour cueillir le fruit, si vous voulez. Donc, je, je Donc pour moi, il était irrationnel d'attaquer. Voilà, c'était idiot, même s'il l'emportait.
4: J'étais euh, surpris. Euh, comme, euh, comme beaucoup de gens, comme la, la plupart des gens, une immense majorité en réalité euh, parce que tout cela me paraissait pas rationnel. Hein, là où c'était euh, euh plus intéressant, c'est que bon, est la, cette crise quand même couvée depuis euh, plusieurs semaines. Euh, je, comme beaucoup, j'avais essayé d'analyser, essayé de comprendre les intentions euh, des euh, les intentions russes. Et euh, moi, je m'étais fondé. Euh, comme souvent, en réalité, sur, euh, bah, sur le passé, sur, euh, sur euh, la longue durée, je dirais, voilà sur euh, quelle, était la, dire autrement, quelle était la pratique russe et soviétique en la matière, et à partir de là, d'essayer de prédire quelle serait probablement euh, celle à venir. Euh, et euh, j'avais euh, expliqué que euh, bah, cette, la pratique russo-soviétique euh, d'emploi de la force était quand même globalement pour être extrêmement brutale, mais elle était extrêmement prudente aussi vis-à-vis -vis des réactions internationales. Et même Vladimir Poutine, dans ses, ses, les premières guerres de, de, de Poutine, euh, obéissait quand même globalement à ce schéma. Et donc par, par projection, euh, j'ai conclu qu'il en serait sensiblement de même
1: c'est intéressant parce que les deux, ils ont un point commun, c'est que enfin, c'est tout à leur honneur d'avoir reconnu et même d'avoir consenti à aller dans le détail de leurs échecs de prévision. Et il y a deux choses. Il y a d'une part euh, la rationalité projetée. Moi, je ne ferai pas ça, donc il ne le fera probablement pas, puisque euh, Vladimir Poutine est un être rationnel comme moi. Et deuxième chose... Euh, et ça c'est Michel Goya qui le dit euh, s'appuyer sur disons, un bagage historique pour prédire l'avenir ce qui on le voit est aussi euh, quelque chose d'un peu hasardeux. alors je sais pas comment vous voulez ben, en Yo, fait, Michel ce qui est intéressant c'est que euh, depuis allez, un peu plus
3: d'un an il euh, y a deux catégories de gens qui sont plus trompés que les autres c'est ceux qui savaient, ne savaient rien et ceux qui savaient beaucoup euh, j'en parlais avec Vincent Touré il y a, il y a quelques jours euh, en fait dans toutes les prévisions qu'on avait faites Vincent avait absolument raison, il connaissait mieux l'armée russe que moi. Euh, et sur certaines choses, en fait, parce qu'il en savait mieux, il en savait peut-être potentiellement plus que certaines des personnes qui ont créé des décisions à Moscou, en réalité. Et, euh, et, et c'est une chose qu'on oublie, c'est que les personnes, les politiques qui prennent les décisions, parfois, n'ont pas le bagage que certains des meilleurs experts de l'armée russe euh, avaient. Et en fait, euh, calquer notre compréhension de l'armée russe en pensant qu'on les connaît un peu c'est parfois passer à côté du fait que parfois mieux que euh, et donc on pouvait pas tirer on pouvait il y a des limites et ensuite on est on ignore toute une partie des poids politiques qui sont dans la tête de l'autre euh, quand on disait tout à l'heure euh, euh, quand vous disiez tout à l'heure, euh, ah, c'est dans la tête de Vladimir Poutine que ça s'est décidé. Oui, alors, lui aussi, il a des pressions, en fait. Il a euh, un agenda qui est contraint, lui aussi. Peut-être parce qu'il va bientôt mourir. Alors, voilà, moi, c'était... Euh, ma marotte à moi, c'était... Euh, euh, voilà. Il veut reconstituer l'Empire russe. Il a 10 ans. Après, c'est fini. Il ne sera pas dans les livres d'histoire. S'il passe à côté de ça, c'est fini. Et ça continue de me faire un biais hein, sur l'utilisation euh, de potentiel de l'arme nucléaire. Je me dis, s'il n'y a personne pour écrire les livres d'histoire... Il perd, donc il va pas le faire. Vous voyez, ça peut aussi jouer contre moi. Mes biais ont pour une fois joué dans la bonne direction, mais ça peut tourner dans l'autre. Et voilà, c'est les limites.
1: Tu penses
2: quoi Je pense déjà, euh, cette, le fait que les guerres en général sont décidées par un petit groupe, les rangs plus imprévisible qu'autre chose. Hein. Donc il n'y a en général pas assez d'informations. Euh... Et c'était fascinant parce
1: que dans, dans, les, dans les semaines qui ont suivi, c'était oui. à c'était tout le monde essayait de psychanalyser Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine Est-il un joueur d'échecs, un, jou un joueur de Go, un joueur de dame, de je sais pas quoi enfin, Parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre. Les, les analyses, disons, politiques au sein du Kremlin les kremlinologues en France, il n'y en a pas énormément et ils s'arrêtaient un peu assez rapidement, et du coup, on se, en tout cas dans, le grand, dans, dans les médias, on passait le, le, notre temps, enfin, ils passaient leur temps à se demander... Oui,
2: donc, dans, ce, dans cette guerre, ce n'a pas été genre euh, 73, euh, les Égyptiens contre les non, là, c'était différent, tout le monde avait toutes les infos, tout ce qui restait à savoir, c'est ce qui va passer à l'acte, mais il y a un angle mort que je trouve intéressant, c'est en fait, euh, les Européens, est-ce que c'est que nous, je ne sais pas, mais en tout cas, en Europe, on a tout le temps la tendance à croire que tout le monde est comme nous. Et donc ce que, ce que disait le général, il disait c'était idiot. Donc on voit en fait qu'il y a un jugement euh, dans la pensée de l'autre. Donc c'est ça déjà le problème, parce que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les raisons de quelqu'un d'autre. J'ai souvent entendu ça aussi par rapport aux islamistes, mais ils sont tous bêtes. Pourquoi ils partent en Syrie bah, Parce qu'ils trouvent quelque chose que même si moi je ne comprends pas, ils trouvent quelque chose. Donc je trouve que cet angle mort, c'est le manque d'études, on va dire... Euh, le lien entre euh, les études de on va dire, culture ou décisionnelle ou culture politique, je ne sais pas, et le stratégique et le décisionnel, disons, à Bruxelles, manque. Donc, euh, dans, le, dans tous les, les, les services diplomatiques, on ne fait pas des études de, de, de culture. Ça ne se fait plus parce que c'est considéré euh, raciste, euh, euh, des stéréotypes, etc. Mais il faut reconnaître qu'il y a des raisons pour lesquelles un autre décideur bah, euh, va voilà, bah, agir d'une un tel, telle ou d'une telle, telle manière. Donc, je crois que c'est... Euh, on, on on est tombé dans notre propre piège de vouloir traiter tout le monde comme nous, bah on a reconnu qu'en fait tout le monde n'est pas comme nous.
3: Et Michel et je, Justement, je voulais faire le même parallèle. Euh, on avait eu la, le même débat au, au moment des discussions à propos des islamistes qui voulaient notre mort. Voilà. Euh, C'était le, le, le thème médiatique et on ad nauseum, là encore, pourquoi Pourquoi Et là aussi, on voulait psychanalyser euh, l'adversaire. Et euh, je crois que c'était Rémi Braque qui euh, disait, euh, alors, comme d'habitude, le monde occidental est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Il <rire> euh, y a cette idée d'aimer son ennemi qui est quand même particulièrement difficile à faire. C'est tellement plus simple de considérer qu'en fait, on n'en a pas. Euh, C'est-à-dire, du coup, on aime tout le monde, c'est pratique, et on vit dans un environnement où on n'a pas d'ennemi. Or, là, on était devant un adversaire qui nous disait qu'il voulait être notre ennemi, il répète régulièrement qu'il veut notre mort, alors voilà, il y a plus, tout un tas d'acteurs sur la planète qui veulent notre mort, ou au moins notre défaite et lamentation de nos femmes, euh, et on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas l'accepter, parce qu'il y a une part de nous qui, qui, qui veut trouver un terrain d'entente avec quelqu'un qui, lui, n'a aucune envie de trouver ce terrain d'entente-là.
2: Je, je pense qu'il faut... À bon, moi, à l'époque, j'étais dans l'UE, euh, je pense qu'il faut ajouter aussi... Euh, comment dire, le, le profil des décideurs, euh, notamment dans l'UE, qui sont des décideurs, qui n'ont pas de connaissances militaires ou stratégiques. Enfin, l'UE, ce n'est pas une organisation qui comprend le monde militaire. Et même la notion... Donc je parle même pas de, de la mathématique, on va dire... — Vous voilà, dire le la structure l'Union européenne ?— oui, oui. oui. Évidemment, il y a... —
1: C'est pas, pas totalement faux, aussi, pour les, pour les dirigeants de pays de l'UE qui... — Voilà. Pas ou alors des, aux...
2: des décideurs civils. Mais je dirais qu'il y a un manque de compréhension de qu'est-ce que c'est la guerre pourquoi, pourquoi les gens font la guerre Dans quelles circonstances À quel point les gens sont prêts Enfin, en Allemagne, le débat se concentre sur mais pourquoi les Ukrainiens veulent mourir Pourquoi il n'y a pas une capitulation tout de suite Allez, on reprend la vie comme avant. Qu'il y ait des choses pour lesquelles on ait envie de mourir, ou pas, pas mourir, mais se battre et soit prêt à mourir. Je crois que... donc. C'est ça aussi qui a fait un peu la surprise du côté ukrainien, je crois qu'on va en parler tout de suite. Mais euh, ne pas comprendre ce que c'est la guerre, ce que c'est le militaire, euh, que ce n'est pas euh, une, juste une dépense folle d'argent et de vie, ça, ça a aussi joué un rôle. Ne même pas comprendre le phénomène.
3: Oui, euh, c'est effectivement un des, un des problèmes. Voilà, depuis que je vis à Berlin, il m'arrive de temps en temps d'avoir aussi des décalages. On l'a déjà en franco-allemand, euh, mais alors quand vous le faites en allemand-russe, euh, ça devient euh, complètement là, il y a des moments où culturellement il y a des, des cultures complètement différentes entre les décideurs. Euh, on a des, on, voilà, on a un président russe et d'autres qui ont fait tout un ensemble de guerres depuis, euh, depuis 30 ans et qui partaient avec une paix qui n'était pas forcément en leur faveur aussi. Hein c'est à dire que c'est plus facile de se dire pourquoi ces gens-là ne respectent pas le statu quo qui nous arrange tellement. Nous, Européens. Nous, Européens, et en particulier Allemands. Dis donc, c est, qu est quels sont ces sauvages qui n'aiment pas ce truc qui nous arrange, nous <rire> euh, Oui, alors justement, il y avait un, un livre intéressant, le titre m'échappe, qui justement parlait des, des, des différences entre les nations de l'OTAN et euh, les États de l'OTAN, pardon, et, euh, et la Russie à propos de l'Ukraine. Et qui disait tout le problème, c'est qu'il y a une mésentente autour du concept de statu quo. C'est-à-dire qu'on considère comme inadmissible que les Russes souhaitent remettre en question un statu quo qui, finalement, par certains aspects, nous arrange. En réalité, il ne nous arrange pas toujours. En tout cas, d'un point de vue russe, il semble nous arranger. Et, euh, et donc on est surpris qu'ils le remettent en cause. En fait. voilà. C'est particulièrement, particulièrement drôle en Allemagne, mais, mais pas seulement. Après, il y avait en plus un autre aspect, puisqu'on parle de la résistance des Ukrainiens là, à l'instant, mais euh, il y a tout une, un ensemble des commentateurs qui, eux, avaient un prisme russo-russe et qui ne comprenaient pas, et répétaient ad nauseum, qu'il euh, n'y avait pas de raison à une résistance d'Ukraine, puisqu'ils, finalement, en fait, à force de n'étudier que l'histoire russe et l'historiographie russe, pourquoi euh, imaginer que les Ukrainiens ne seraient pas à partie de l'Empire russe
2: J'aimerais ajouter euh, une dimension qui est intéressante là-dedans. Olivier Schmitt, il a publié un, un livre avec d'autres sur la temporalité. Je ne me souviens plus. Time is was, je ne me souviens plus. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, la surprise, c'est euh, un développement, mais en, en un peu de temps, en fait. Et donc, c'est pour ça que la temporalité et le temps, c'est une, euh, une, une dimension stratégique dans la guerre. Donc, le fait d'agir de, de, un matin... Euh, des, enfin, passer la frontière, fait que... Euh, c'est pour ça qu'on pense, mais c'est une illusion, je pense, que les guerres surprises causent euh, plus de succès quand vous frappez un moment où l'autre s'attend pas. Bon, là, on a parlé beaucoup de pourquoi on ne s'y attendait pas, mais il y a aussi... La dimension russe, c'est pourquoi faire quelque chose à ce que les autres n'y s'attendent pas, parce que c'est un avantage. Et pourquoi c'est un avantage Parce que les Russes n'étaient pas per persuadés de pouvoir gagner. En fait, en tout cas, je ne sais pas si vous confirmez, j'ai entendu dire que le, mois, le, le moment a été choisi parce qu'on s'attendait à ce qu'un an, deux ans, trois ans plus tard, les ukrainiens auraient été trop forts, ou, auraient, ou plus forts qu'aujourd'hui, ça aurait été compliqué, encore plus compliqué pour la Russie qu'à qu ce moment-là. You deceive me now Here's a surprise I know that you have Cause there's magic in my eyes I can see for miles and Tricks you play, and never see you when deliberately you prepare in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna
0: lose that smile because of the while I could
2: see for miles and miles, I could see for miles.
1: — Alors justement, ça nous amène euh, au deuxième grand bloc euh, de prévision qui s'est révélé erroné. C'était euh, le déroulement de l'invasion, ce qui s'est passé une fois que les Russes euh, ont lancé leur triple offensive euh, donc sur l'Ukraine. Et je le disais euh, tout à l'heure, euh, bah vraiment, au début, euh, bon, on constatait on, et on se disait « bon, bah voilà, c'est un peu plié ». Mais c'est pas que nous. Enfin je veux dire, il y avait une absence totale de confiance dans les, dans les capacité ukrainienne à résister. Et c'est un truc qu'on trouvait à peu près partout depuis 2014 aussi bien dans le milieu universitaire que dans le milieu stratégique. On peut ressortir des tribunes et des prises de position de certains des plus grands noms du milieu stratégique américain, Yann Bremer, Jack Snyder, Keith Darden, John Mersheimer, même les spécialistes de la zone comme Michael Kaufman, qui est peut-être devenu le meilleur commentateur du conflit, notamment dans ses excellents podcasts sur War on the Rock que je recommande vivement. Voilà, tout le monde disait que, les Ukrainiens allaient se faire plier en quelques jours ou en quelques semaines, et je peux ajouter que ça n'est pas un détail, parce que c'était très dimensionnant, ça avait de grandes conséquences, au sens où pourquoi est-ce qu'on avait ces débats C'était parce que tout le monde se demandait s'il fallait donner des armes à l'Ukraine, et la réponse majoritaire c'était donc non, parce que non seulement ça va servir à rien, mais en plus ça va finir entre les mains des Russes, et du coup autant les, les laisser se faire plier sans notre matériel, qui risquerait de passer aux mains russes. Donc, à votre avis, peut-être, qu'est-ce qui a dirigé, en quelque sorte, ce consensus sur l'incapacité voilà, euh, des Ukrainiens à euh, faire face à une offensive russe un peu sérieuse Yohann Michel Alors déjà, même remarque que pour l'historiographie. Euh, à force
3: de considérer que si, si on connaît la Russie, on connaît donc l'ancien espace soviétique... Euh, un, quel que soit le sujet, que ce soit les études stratégiques euh, l'histoire ou, ou plein d'autres choses il euh, y a une tendance à considérer que si vous êtes compétent sur la Russie vous êtes donc forcément compétent sur le reste euh, Michael Kaufman lui-même le disait au début fin février, début mars il disait, moi je n'étudie pas l'armée ukrainienne, depuis c'est rattrapé vu qu'il est très compétent euh, voilà, pas de problème mais en fait, combien de personnes travaillaient sur l'armée ukrainienne euh, en février l'année dernière pas beaucoup. Euh, donc, qui euh, les connaissait qui connaissait la société ukrainienne, il y en avait, mais pas forcément ceux qu'on écoutait le plus. Donc déjà, il y a une méconnaissance générale. Hein. Euh, il y avait une méconnaissance de leur modernisation, il y avait une méconnaissance de plein de choses. L'autre élément, et ça, ça moi, ça m'a frappé, c'est quand on lisait les Ukrainiens, ils ne cessaient de dire qu'ils n'étaient pas prêts. Et par bien des aspects, ils avaient même raison, d'ailleurs. Euh, et depuis, ils le répètent régulièrement. Ils n'étaient pas prêts, ils ne se savaient pas prêts. Et en fait, ce qu'on n'a pas vu, peut-être aussi par méconnaissance, là aussi en sciences politiques, peut-être qu'on ne réalise pas à quel point il y a des sociétés qui sont différentes. Mais ce bouillonnement démocratique qui naissait en Ukraine faisait qu'on critique parce qu'on critique, et c'est utile de critiquer déjà, parce qu'on peut le faire, sans forcément finir en prison, c'est pratique, ça change d'autres pays, et euh, l'autre élément, c'est que on croit qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, donc on critique, et donc on va dire, il y a des problèmes de, de paiement des salaires, il y a des problèmes de, de renouvellement des matériels, et si on faisait la liste, honnêtement, il y avait de quoi se dire quand même, leur armée de l'air est dans un état, enfin ils n'ont pas eu un, un avion moderne depuis la chute de l'URSS, euh, ils ont modernisé des trucs, mais franchement c'est pas terrible. Il y a tous les prismes, on en parlera peut-être plus tard, du, du prisme technologique qui faisait que quand on regardait certaines générations d'équipements ukrainiens, on se disait mais dis donc c'est quand même pas brillant, mais c'était peut-être si ça faisait 80% du boulot, c'était peut-être suffisant. Mais voilà, quand on regardait, on se disait c'est pas suffisant. Et l'autre élément est qu'on est passé complètement à côté, le moral. Ça, c'est vrai. Mais en fait, plus que ça, c'est qu'à la guerre, il suffit pas d'être... C'est pas la question d'être mauvais, c'est la question d'être moins mauvais que l'autre. Et là, il faut reconnaître que, quand même, euh, je me rappelle d'un Russe qui, avant le conflit, me disait... Euh, de toute façon, vous savez, on, on peut pas être plus mauvais que les Ukrainiens en 2014. Et euh, Zelensky, euh, le soir avant l'invasion, disait « C'est plus l'Ukraine de 2014. » Et ça. Ni les Russes ne le savaient, ni les Ukrainiens ne le savaient, et forcément nous encore moins.
1: Mais Ça pose des questions même aussi méthodologiques, c'est-à-dire s'il y a des choses qu'on peut évaluer, oui, on peut regarder si c'est des S-300 ou des S-400, la génération de défense anti-AN, d'avions, etc. Et puis effectivement, il y a des choses, c'est difficile à évaluer ou à pondérer, mais très fondamentalement, quoi. Le moral, la résistance qui se passe politiquement dans un pays... Et comment évaluer ce que ça va donner dans une guerre et dans un conflit de haute intensité Il ben, y a un moment où ça s'arrête, peut-être, les prévisions, Florence Go.
2: Alors, je dirais que la prospective s'arrête jamais. Les, la prédiction, si, forcément, la guerre, c'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Enfin, le brouillard de la guerre, euh, la notion de la surprise. Enfin, euh, voilà, on, les institutions militaires se préparent tout le temps à une situation qui, dans beaucoup de cas, n'aura jamais lieu. On saura jamais si, bah, vous, vous disiez, euh, ils n'étaient pas prêts. Mais est-ce qu'on est, qu est prêt Est-ce que les militaires sont jamais prêts Je ne sais même pas. Donc, je crois que ça, ça, ça joue un rôle aussi. Je crois que. Euh, donc A, la guerre en général, c'est pas prévisible. Mais B, manque de compréhension. Je me souviens, au début de la guerre... Euh partout dans les journaux, ils faisaient comme des sandwiches d'analyse. C'est-à-dire, voilà, ils ont tant de tanks, tant de troupes. Ça veut dire qu'eux, ils sont les plus forts. Mais non, ce n'est pas un match de foot. Enfin, Tout ce qu'on ne peut pas toucher dans la guerre, euh, morale, euh, génie stratégique, euh, euh, surprise, la temporalité, tout ça, ça joue un rôle aussi et ça, ça ne se mesure pas. Il ne faut pas oublier non plus que les Russes étaient aussi très surpris parce que eux, ils peut-être s'attendaient à 2014, alors que l'Ukraine se préparait exactement à la situation euh, telle qu'elle est arrivée depuis 2014. Donc euh, il y a aussi un décalage en, entre les attentes. Euh, mais, mais je crois que la notion existentielle de la guerre fait qu'on mobilise des choses qu'on ne sait pas. On ne peut même pas le mesurer avant. Je me souviens, j'étais à Kiev en novembre 2000. À 21, et j'ai vu des sondages de Zelens, enfin, pour l'opinion concernant Selens il n'était pas du tout populaire. 30% des gens pensaient que c'était un bon président. Là, c'est le Churchill. Donc, la notion existentielle de la guerre fait que ça change beaucoup de choses. La seule, le seul moyen qu'on a, et là je reviens à la prospective, c'est les scénarios. C'est-à-dire, on utilise l'empathie, on essaie de s'imaginer et surtout en déduire quelles seront les conséquences. Parce que c'est ça le problème. On parle beaucoup de la prévision, la prédictabilité, mais. Et en conséquence, on avait fait quoi Même si on, a, on avait cru, on aurait cru les Américains, on aurait fait quoi en tant que Français on aurait envoyé des MIG, enfin je veux dire hein, c est, c est... il ne faut pas jamais s'arrêter juste à la prévision en tirer des leçons, si on si n'aurait on rien fait en conséquence, après c'est sans importance ce qu'on a vu venir ou pas
1: J'aurais été étonné qu'on envoie des MIG euh, <rire> de, de, depuis la France Non mais, non, non. Été, non, mais ça, ça, ça renvoie je, je vais renvoyer, de toute façon je mettrai en lien le premier épisode qu'on a fait ensemble, mais c'est ce que, quelque chose que vous disiez que ça ne sert à rien de prévoir des trucs si on ne donne pas d'options oui. euh, derrière, et oui. Juste pour revenir sur ce que vous disiez sur le côté match de foot, on compare les tanks, etc. Il y a un autre truc où on a peut-être oublié, mais ce qui a pêché beaucoup dans la première phase, c'est des choses qui sont moins visibles que les tanks, c'est la logistique. Et ça, euh, on peut dire... Enfin, on voyait beaucoup des, les, des, les graphes avec le nombre de tanks et d'avions de part et d'autre... On ne voyait pas beaucoup avec les camions ravitailleurs euh, ni euh, les dépanneurs de chars. Donc il y a aussi, même sur le côté équilibre des forces très comptable, il y a aussi des sous-couches, littéralement de l'infrastructure, qui est tout aussi nécessaire et peut-être moins facilement quantifiable. Euh, Yohann Michel
3: D'abord, je vais commencer par, il y a quelque chose dont euh, j'ai oublié de parler tout à l'heure, et euh, en vous écoutant, euh, j'y repense. Une des raisons pour lesquelles, dans certaines capitales, on n'a pas voulu le voir, c'est aussi parce qu'en fait, on se savait désarmé. C'est-à-dire il n'y a rien de pire que de voir arriver une catastrophe et de savoir qu'on ne pourra rien faire. Mmh. Qu'est-ce qu'on aurait envoyé concrètement euh, Michel Goya en parlait d'ailleurs à un moment. Le... Si on avait envoyé, voilà, est-ce qu'on envoie une brigade parachutiste euh, voilà, dans le Donbass ou aux alentours pour mettre des poitrines qui diront euh, « non, vous ne passerez pas, c'est ce que j'avais recommandé, mais je savais très bien qu'on ne l'avait pas ». Donc euh, que ce soit en France, en Allemagne ou en Suède, on pouvait toujours se dire euh, « non, je ne veux pas que ça arrive », puisqu'on n'avait rien à faire pour y répondre. Donc ça, c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça d'ailleurs que plus on a de la liberté de manœuvre politique, liberté de manœuvre qui est l'une des fonctions de l'outil militaire, alors auquel cas on parfois on anticipe davantage parce qu'on accepte de voir ce qui va se produire puisqu'on a les moyens d'y répondre. Maintenant, voilà, si on fait euh, la liste euh, des, euh, des erreurs russes, euh, vous, vous l'avez déjà fait ici, euh, en fait il y a tout un ensemble de choses qu'on n'avait pas pris en compte. Euh, quelque chose qui m'avait fasciné, euh, encore une fois en novembre, euh, mon chef, quand on discutait des scénarios d'invasion, me disait ils ne vont pas faire une invasion complète de l'Ukraine euh, et ces troupes au nord ne sont qu'une force de diversion parce qu'elles sont, un, trop faibles pour réussir la mission qui leur est dévolue. Donc, ils ne le tenteront pas. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne pourraient pas soutenir logistiquement euh, la totalité de ces, de ces lignes d'opération en même temps. Euh, le problème de mon chef c'est qu'il pensait que du coup ils n'allaient pas le faire euh, parfois l'ennemi est heureusement plus bête que nous euh, et voilà, il faut toujours le facteur C, hein, le facteur connerie euh, de temps en temps euh, il voilà, y a une et si, ils vont le faire en fait c'est une erreur mais ils vont le faire euh, qui... là il y a aussi une chose qui est méthodologiquement parlant heureusement que c'est pas comme ça qu'on a fonctionné c'est à dire heureusement qu'on n'est pas parti du principe que l'adversaire probable allait employer son, ad, son arsenal militaire de la plus mauvaise manière possible. Si on commence par se, à se dire que l'adversaire ou n'importe qui va forcément prendre les mauvaises décisions parce que, je ne sais pas, par nature, il serait incompétent, on risque d'avoir des surprises de la même manière que les, voilà, le souvenir de l'US Navy qui considère que euh, l'aéronavale japonaise ne peut pas être efficace puisque les japonais voient mal. Voilà, ça, c'est des choses qui se disaient dans les années 30. Euh, manque de bol pour l'US Navy, c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé au départ. Euh, ici, donc, euh, qui aurait pu croire que les Russes allaient réellement essayer de me faire plusieurs lignes d'effort, sans jamais choisir réellement où ils voulaient mener l'essentiel de leurs opérations Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont vraisemblablement même pas fait de choix. Sans unité de commandement mais euh, as, je veux dire... Euh,
1: et c'est intéressant voilà, parce que. Je, je, et en plus, sans prévenir
3: leurs hommes à l'avance, parce que dans les on ne pouvait pas le voir venir, ils ont même pas prévu leurs propres soldats, donc ça n'aide
1: pas. Ça renvoie à une pratique qui est celle intéressante, qui est très structurante pour les armées occidentales et notamment américaines, qui est celle du wargaming, et qui est celle de. On fait toujours jouer quelqu'un, ce qu'on appelle la red team, c'est-à-dire l'ennemi. Alors que nous, on est là à la bloutine. Et j'entendais un podcast, d'ailleurs, de, de, de Warren The Rocks, un type qui, a, qui fait ça professionnellement pour l'armée américaine, et qui disait « Mais moi, si quelqu'un avait eu ce plan-là, on joue tout le temps, le, la guerre en Ukraine, mais si quelqu'un m'avait fait ce plan-là, je l'aurais viré, j'aurais mis quelqu'un d'autre à sa place, parce que c'était trop pourri comme plan. <rire> » Et du coup, il y, y a quelque chose comme ça de euh, toujours essayer de projeter sa propre rationalité. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le déclenchement de la guerre, de projeter son même niveau d'efficacité et sa même rationalité sur les l'ennemi Florence Go.
2: Et Non. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est euh, euh, par rapport à la motivation, la volonté de se battre, il y a des sondages. Euh, la question, je crois que c'est, euh, euh, serez-vous prêt à vous battre pour votre pays euh, Bon, en Europe, hein, on n'est pas très pour. Euh, le, pays, le, le pays le moins... Euh, 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 volontiers, c'est les, les Pays-Bas, après les Allemands, et ben les Ukra Ukrainiens sont, je crois, qu'à 60 ou 70%. Donc il y a une, une motivation, ça c'était avant la guerre, il hein. euh, y avait déjà dès le départ, donc déjà on aurait pu voir qu'il y a un problème européen, parce que nous on pense que nous on ne veut pas se battre, alors personne ne veut se battre, A. B. La créativité, Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant Covid, chacun a découvert des trucs, euh, parce qu'on était forcé. la situation nous forçait à innover. Et je crois que ça, c'est un dimension, une dimension qui a, été, euh, qui a, qui a joué à la, en à la faveur des Ukrainiens, qu'ils ils avaient la volonté. Ils n'avaient pas tous les moyens, mais ils ont innové, par exemple, avec les drones. Euh, alors que de l'autre partie, il y avait l'institution militaire russe qui est tout sauf innovateur, tout sauf motivé, tout sauf informé, tout sauf dans le génie, dans la, dans, dans la notion « Ok, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais comment on fait pour y arriver ?» Donc je crois que c'est aussi deux cultures institutionnelles, militaires, qui se sont retrouvées sur le champ de bataille.
3: Et Et, – Alors, deux choses. Déjà, il va falloir se méfier maintenant de ne pas sous-estimer de manière chronique euh, les Russes, parce qu'en en fait... Ils savent aussi s'adapter, ils ont été capables de faire plein de choses. L'un des problèmes, c'était que justement, on avait même été étonné par ce qu'ils avaient fait en Syrie, et on a cru que mmh. parce qu'ils étaient capables de faire une opération à 3000 ou 4000 bonhommes, euh, ils arriveraient à. Voilà, on avait l'impression qu'ils avaient réussi leur réforme militaire, c'était quand même pas mal, et donc ils vont réussir à le faire à une échelle beaucoup plus importante. Ben, en fait, non. Voilà, et dans nos erreurs d'analyse, et quand je disais euh, trois jours avant le début du conflit que l'armée de l'air ukrainienne sera effacée du ciel en 48 heures, j'ai dit ça, euh, je m'en mord les doigts, euh, de joie, euh, <rire> parce que je ne suis pas neutre, euh, voilà. euh, mais, euh, mais je veux dire
1: il n'y a pas de fatalité à être neutre enfin en, en, en l'occurrence dans ce cas là c'est juste il faut, il faut, il faut le reconnaître ouais, oui. il faut être capable de l'objectiver oui, enfin je pense que tous autour de cette table et 99% des auditeurs souhaitent euh, la victoire euh, ukrainienne c'est c'est juste il faut il euh, faut être capable même de le verbaliser ouais. parce que si on le dit pas on va avoir du mal à percevoir le biais quand il va s'agir de faire une prédiction. Mais justement, ça, ça renvoie aussi à autre chose, mais peut-être qui connecte avec ce que vous disiez sur les cultures stratégiques, et en fait sur les experts, c'est est-ce que euh, collectivement, on n'a pas tous été un peu floués cette idée d'une réforme militaire russe, d'une armée russe qui aurait enfin accompli sa mue, qui serait sortie des de décombres mais des années 90.
2: En 2013, les, les Russes ont gagné, enfin pas gagné, mais ils ont eu beaucoup de succès en Syrie, euh, à Crimée. Enfin, on avait l'impression que, enfin, ou même avant dans les années 90, on voyait ce qu'ils avaient fait à Grozny. On se disait, ok, les Russes, bah, ils tapent dessus et c'est bon, quoi. Donc je crois qu'effectivement, il, il y a une. une, une euh, une sous-estimation sous de la, la puissance, ou plutôt de la volonté russe de juste tout casser pour euh, obtenir un objectif.
3: Oui, d'ailleurs, ça, conti ça continue de se voir, hein, je fréquente un peu les plateaux télé en ce moment, ça continue de se voir de temps en temps sur euh, certains des observateurs qui avaient une certaine fascination pour euh, la force euh, de l'armée russe qui, elle, mmh. osait être... Euh, dégueulasse, euh, par moment, euh, dans son utilisation de la force. Euh, voilà. Maintenant, il y a une forme de réjouissance quand on les voit, de nouveau avoir des succès. Parce que, euh, mettre le doigt sur son biais, je ne suis pas neutre, euh, de se dire « Ok, comment ça affecte mon jugement ?» C'est important parce que sinon, on prend le risque de... En fait, nos biais reviennent, nous, nous mordre euh, à un moment et ça peut passer par un sourire de, de réjouissance ça se voit encore aujourd'hui, ce, ce genre de choses. Donc, on pensait que l'armée russe commençait à s'améliorer. Oui, mais encore une fois, il y a une question contre quel adversaire, euh, dans quel cadre. Et puis, puis, encore une fois, ici, l'armée russe, euh, il ne faudra pas pousser les leçons de la guerre en Ukraine trop loin en termes d'essentialisation de la Russie. Après avoir essentialisé à peu près tout le monde, il ne faudrait pas y aller trop loin là-dedans. Encore une fois, c'était la pire manière de, de lancer ce conflit. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes dans la manière dont ils ont, ou pas, été capables de revenir en arrière. Euh, combien de temps il leur a fallu pour accepter que l'opération aéroportée sur Ostomel était une catastrophe Combien de temps il leur a fallu pour sortir leur colonne quasi-infernale euh, du, euh, du nord de, de l'Ukraine euh, voilà. Mais en fait, il y a des fois où ils se sont adaptés, ils s'adaptent encore, c'est pas un animal blessé pour rien, il continue à être particulièrement dangereux, et il s'adapte plus lentement que son adversaire, peut-être, mais il reste encore... Enfin, toutes ses faiblesses ne sont pas qu'institutionnelles. Le fait que Poutine ne prévienne qu'au dernier moment ces hommes qui les allaient envahir, ça veut dire que concrètement, il y a des soldats qui auraient dû rendre compte que leur... Truc très, très technique, hein, que leur euh, camion de logistique était pas du tout dans l'état où il prétendait qu'il était... Et parce que c'est ça, c'est un des problèmes des, des, des appareils corrompus, c'est que quand on se dit de toute façon on va pas nous utiliser on va attendre que ça soit mon successeur qui paye les frais de mon manque d'entretien. Euh, quand on se dit qu'on va partir au combat la semaine suivante, on va essayer de trouver des pneus, euh, on va essayer de trouver des roues. Quand du jour au lendemain, on se retrouve projeté sans avoir vérifié si euh, les bidons d'huile étaient pleins, euh, si les batteries étaient pas à plat, il euh, y a tout un ensemble de conséquences derrière. Et une partie de cette colonne euh, au nord, euh, si elle ne s'était pas retrouvée arrêtée... Euh, mais... On ne sait pas ce qu'elle aurait pu faire, mais en tout cas, une fois qu'elle était arrêtée, elle n'avait plus les moyens sous sa masse de repartir. Situation qui nous. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre quand même de, de ce truc. C'était tellement pas prévu qu'il m'a fallu plusieurs semaines, ne serait-ce que pour comprendre que l'animal énorme que j'imaginais était, était en train de s'effondrer sur son propre poids.
1: Mais là, on en revient encore à ce que vous disiez tout à l'heure, Florence Go. c'est le révélateur de la guerre. C'est-à-dire, ça n'est. Il enfin, y, y avait tout, quoi. Enfin. On savait que l'armée russe était corrompue, mais on savait que l'armée ukrainienne était corrompue aussi. On savait que l'armée russe s'était réformée, mais on savait que l'armée ukrainienne s'était réformée aussi. Et du coup, c'était la, la complexité, c'est comment pondérer ça Comment savoir si le plus important, c'est la supériorité de l'armée russe ou sa corruption Et bien en fait, il a fallu euh, qu'il se retrouve dans l'Ukraine avec des adversaires déterminés à mener un conflit de haute intensité jusqu'au bout, pour voir que, en fait, en tout cas dans les conditions où ça s'est fait, c'était euh, la corruption qui était le, le facteur déterminant. Enfin, ça, ça posait un vrai problème de comment ah, est-ce est... qu'on pondère ces euh, différents facteurs, quoi.
2: Non, mais c'est toujours comme ça. Enfin, euh, je veux dire... Euh... Le nombre de guerres qui se sont révélatrices, parce qu'on ne savait pas avant ce qui est voilà, dans les fêtes, ça va faire quoi. Euh, c'est non seulement de notre côté ce qu'on contrôle, on ne sait pas tout, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et de l'autre côté, c'est encore moins enfin, les autres, l'adversaire. Donc voilà, Klaus Witt, le brouillard de la guerre, hein, c'est juste ça.
3: Oui, le, le moral aussi, hein, c'est... Euh... Je, je relisais ce matin euh, Penser la guerre uh, Clausewitz. Il euh, y, y a tout un chapitre sur l'importance. Faites de... ça le,
1: le matin, vous lisez Raymond Aron <rire> ça, ça, pour vous détendre.
3: Alors, oui, et puis d'ailleurs, il si, euh, y a des gens qui nous écoutent. Donc, il euh, y a, a quelqu'un qui récemment m'a fait euh, rouvrir Raymond Aron parce qu'il disait que je m'étais planté sur une citation. Donc, le matin à 6 h euh, voilà, c'est la première chose que j'ai fait. Honnêtement, euh, c'est plus intéressant que de répondre à la personne, mais non, je me suis pas trompé, ce qui était mon premier réflexe. Et heureusement que j'ai vérifié. Mais euh, voilà, il, il disait notamment euh, dans le combat, la bataille, c'est la force matériel et moral le nombre corrigé par les potentiels moraux qui toute chose égale d'ailleurs emporte la décision Mais ça en fait j'ai passé fin de citation euh, j'ai passé ça, ça fait un an en fait que je me dis mais mais pourquoi j'ai pas passé plus de temps à lire euh, close vite? Euh, c'est vraiment euh, pourtant tout le monde se pose cette question je pense actuellement bah, euh, <rire> sauf ceux qui savent pas ils l'ont pas encore lu euh, mais euh, voilà c'est en fait il y a des choses qui sont limpides quand on se rappelle bah, oui les forces morales euh, c'est important je, on parlait tout à l'heure du livre Wartime euh, dans un des chapitres de mémoire c'est le deuxième euh, un des auteurs évoque le fait que quand il y a un progrès technologique on commence par voir l'intérêt qu'il apporte à l'attaquant et là, quand on regardait ce que l'armée russe avait été capable d'avoir en nombre bien plus inférieur que ce qu'on imaginait, mais ça c'est un autre problème, on se disait « mais elle a des avantages pour l'attaque qui sont énormes, elle va pouvoir utiliser les, les opérations héliportées pour... ». Oui, ben voilà, dans ce deuxième chapitre de cet excellent bouquin que je vous recommande... Il dit, ben bah oui, mais en fait, généralement, ça apporte davantage, de, de, davantage aux défenseurs. Mm -hmm. Et quand Close it dit, euh, bah oui, mais le défenseur a l'avantage, il a un avantage énorme sur l'attaquant. On se rappelle qu'effectivement, entre 160 000 et 200 000 russes massés sur les frontières ukrainiennes, bah c'est pas grand chose, en fait. Et que bah, si les Ukrainiens ont un, un outil technologique, par exemple des hélicoptères hors d'âge, mais qui leur permettent, dans la journée, de ramener une partie de leurs euh, parachutistes qui étaient dans le sud du pays, et euh, en faisant des norias, ils arrivent à les ramener, Là, finalement l'aéroport euh, ne tombe pas et, euh, et derrière l'opération russe ne fonctionne pas et il y a plein de choses qui vont se gripper parce que l'hélicoptère pas top qu'ils avaient en nombre largement inférieur est suffisant pour, euh, pour aider la défense davantage qu'il n'était euh, présent pour aider l'attaquant.
1: La, et enfin, donc s'il fallait, euh, alors c'est difficile, mais s'il fallait tirer des leçons de euh, tout ça, toute cette affaire, euh, en matière de prospective en général, ou bien peut-être plus précisément sur la puissance militaire euh, russe et ou ukrainienne. Alors Yann-Michel, vous, vous avez commencé à le faire, peut-être que c'est là-dessus que vous voudrez continuer, mais sur euh, le fait de ne pas sous-estimer la puissance russe, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que l'un et l'autre vous retenez de toutes ces erreurs de... Qu'est-ce que vous comptez peut-être intégrer à votre pratique euh, à l'avenir, à partir de ce révélateur de la guerre en Ukraine c'est pas qui veut commencer, Florence go.
2: Je pense que, euh, vous disiez tout à l'heure par rapport à la question d'être neutre ou pas, le plus important, c'est, euh, j'appelle ça l'hygiène de prospective, c'est-à-dire en permanence se poser la question, revoir ses, ses propres idées reçues, revoir pourquoi je pense ça, dans quelles circonstances je changerai d'avis, quelles seront les conséquences si ça s'avère. Euh, donc je crois que c'est un, un travail continu qui est euh, largement qui a lieu en soi-même. C'est-à-dire, c'est euh, ouais, un, une hygiène intellectuelle, si vous voulez. C'est-à-dire, évidemment, dans les méthodes, je dirais, OK, il faut travailler avec, encore plus avec des scénarios, il faut encore plus faire tout ça, mais je pense, là, on avait toutes les infos. Ce que je disais tout à l'heure, le problème a été un problème d'interprétation. Et c'est absolument OK de se planter, mais il faut toujours avoir tout un éventail de possibilités, c'est-à-dire se dire, OK, moi, je pense que ça, c'est le scénario le plus probable, mais... Où, où sommes-nous avec, avec les autres scénarios peut-être moins probable. Pourquoi je pense que c'est moins probable Dans quelles circonstances je changerais d'avis euh, Et quelles seront les conséquences si ça s'avère que je me suis trompé Donc je crois qu'on doit avoir, aller beaucoup plus loin, se pousser beaucoup plus loin dans l'autocritique, si on veut. Hein. Euh, ouais. Michel
3: je pense que le, le plus important c'est euh, bon, déjà l'humilité effectivement mais, euh, euh, et bosser du coup euh, mais euh, pas être seul euh, mm -hmm. moi, je trouve le, le plus fascinant c'est de découvrir là, et Twitter c'est génial finalement pour ça j'espère que ça tiendra encore un moment euh, c'est de découvrir des chercheurs qui travaillent sur des bouts des bouts de, des, des disciplines dont on ignore tout ou qu'on pense connaître un petit peu et, et ils vont nous dire ah, mais c'est pas du tout ça et, et voilà j'en reviens à ces prédictions qu'on avait fait, enfin, ces scénarios qu'on avait fait au, au boulot et, et où en fait euh, collectivement dans la pièce on avait tous les éléments qui allaient se, se mettre en place y compris les difficultés russes hein, mon chef qui disait ils vont pas le faire parce que Poutine n'a qu'une armée professionnelle s'il fait ça, il la perd Bon, ben bah voilà. Euh, c c en fait, il y avait, et, par la liberté de ton qu'on peut avoir dans une vraie équipe... Qu une euh, armée, donc c'est au sens
1: de la dimension des armées, il peut y avoir plusieurs non, armées par, par nation. Non, non, c'est-à-dire
3: que l'armée, l'outil professionnel, l'outil militaire professionnel que Vladimir Poutine a mis des années à développer euh, depuis, euh, depuis qu'il est au pouvoir, euh, qui fonctionne en partie sur le reliquat euh, reçu de l'Union soviétique qui est donc un truc qui coûte, lui a coûté une fortune et pour une partie est désormais complètement consommé et ne pourra pas être reconstitué. Mais, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas se transformer en une autre, euh, autre chose, mais cet outil qu'il essayait de développer, il l'a peut-être utilisé trop tôt pour qu'il soit efficace, mais en tout cas, en février de l'année dernière, s'il le consommait, il risquait de le perdre. Et je pense que, dans 80%, il a perdu cet outil-là Maintenant, il aura peut-être une armée qui va devenir quasiment plus stalinienne, plus, plus d'autres choses, mais en tout cas, l'armée qu'il était en train de développer, elle n'existe plus. Euh, elle a désormais en partie disparu. Euh, mais voilà, je pense que le plus important, c'est de bosser, de bosser dans des, euh, avec d'autres gens. Euh, ça n'existe pas, euh, le mec qui est tout seul est euh, le nouvel oncle Klaus. Euh, euh, saint mais euh, bah en fait, il n'était même pas seul puisqu'il bossait avec sa femme. Euh, parce que sinon, on n'aurait pas le bouquin tel qu'il <rire> qu est. Voilà. Est, euh, je pense que c'est le truc le plus important. Ouais. Euh, bosser en équipe, en acceptant de tester plusieurs scénarios, méthodologiquement parlant, ça c'est important. Vérifier les angles morts, euh, toujours se renseigner et puis en fait, accepter qu'on n'aura jamais fait le tour euh, du sujet et que donc. Derrière, euh... en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a affirmé qu'on avait mieux compris que les autres, ça devient plus compliqué de revenir en arrière et d'accepter qu'on s'est planté. Euh, genre, je, voilà. Pour moi, le plus important, c'est ce que disait le général Aykovlev tout, euh, tout à l'heure, ou euh, Michel Goya, en fait, être capable de reconnaître qu'on s'est planté, euh, chercher pourquoi et puis repartir en avant.
2: Et, et, et en avoir conscience que l'être humain est fait de. Je crois qu'on a 200 biais cognitifs. Euh, il y a de... la liste quelque part euh, c'est le livre de Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow donc c'est un chercheur américain ou israélien américain je pense euh, qui a reçu les prix Nobel d'ailleurs pour ça. Euh, donc il faut lire ce bouquin, d'ailleurs on peut l'acheter un peu partout parce que ça s'applique ça à tous. Il faut comprendre qu'en cherchant les informations, on aura toujours le biais de la confirmation, c'est-à-dire on va toujours chercher les infos qui vont nous rassurer, qui vont nous dire « oui, ce que je pense déjà est vrai ». Donc ça, ce livre, je le conseille vraiment vivement. Et la deuxième chose que je trouve euh, pour les études un aspect très intéressant, c'est écouter les autres, écouter les Russes, en fait, même avant la guerre. Euh, J'ai vu un um, rapport de prospective publié par le Valdai Club, le think tank russe, qui est sorti en octobre 2021, euh, qui disait en gros, euh, je cite, euh, « The future is back ». Euh, Jusqu'à maintenant, l'Occident nous a dit que l'avenir la, leur appartenait, parce que voilà, Francis Fukuyama, la démocratie libérale, etc. Ah ben non, c'est pas comme ça. Et j'ai lu ça, je me suis dit, ah c'est intéressant, c'est un ton quand même assez euh, agressif et vraiment... Euh mais content de la situation actuelle. Et si, en plus, on regarde la science-fiction russe, qui, depuis les années 90, fait une obsession sur une guerre en Ukraine, alors je ne dis pas « allez, regarder la science-fiction, il y a tout », mais avoir un peu le, le doigt là, sur le pouls. On en parlé la dernière fois ouais.
1: qu'en que, en fait, on peut prévoir assez pas mal les conflits Exactement. à partir de la littérature.
2: – Exactement. Et donc mettre un peu, être beaucoup plus sensible à écouter les autres, euh, à voir comment eux, ils voient l'avenir, ça vous donnera déjà beaucoup d'indices, je pense, des pistes.
1: Et je, je vais ajouter un dernier qui est plus personnel, mais qui est un truc qui, qui, qui est lié un peu à ce que vous disiez, Yann-Michel, sur l'usage du passé, et notamment le fait que c'est un, une tarte à la crème de l'historien, qu'il faut étudier le passé pour euh, anticiper l'avenir. Sauf que c'est faux. Enfin, ça, ça permet d'avoir des pistes, mais en fait, à trop faire ça, en fait, on se retrouve toujours Exactement. à prédire la dernière guerre. Oui. Et là, typiquement, de la même manière que ce qu'on disait... On a anticipé au début de cette guerre qu'elle serait un peu comme la Syrie ou la Géorgie ou l'Ukraine 2014. Et du coup, on n'a pas compris ce qui se passait. De la même manière, j'inviterais personnellement à se méfier de tirer trop de conclusions de ce qui se passe euh, au sujet de l'armée russe, parce que c'est une armée qui a des capacités de régénération. Enfin, ça reste mmh. un grand pays mmh. avec des grands moyens et une grande industrie. On en parlait euh, il n'y a pas longtemps avec Michael Furkin et, et d'autres. Et voilà, euh, c'est bien de voir ce qu'on voit. Et c'est bien de limiter un peu la projection, de ne pas penser que toutes les clés de l'avenir sont dans l'histoire, ah oui. parce qu'on euh, se retrouve régulièrement du coup à ce qu'on ce qu disait un peu au début, de prédire le passé, euh, au lieu d'anticiper l'avenir. Merci beaucoup à tous oui, les merci. deux pour, euh, pour, pour cet exercice, disons, d'analyse <rire> de ce post-mortem, de toutes les, les prévisions. Au sujet de la guerre en Ukraine, juste avant de terminer, juste un mot d'organisation pour signaler que la semaine prochaine, très exceptionnellement, l'émission ne sera pas diffusée le mardi, mais probablement le mercredi, parce qu'on fait une émission spéciale en partenariat avec la revue Le Grand Continent, qu'on enregistrera en public à l'ENS de Paris, rue Duhulman, avec Dubois mondura Alexandra Goujon, Elitaine Jean-Dominique marchais En tout cas, c'est le programme provisoire. Ce sera suivi par ailleurs par d'autres tables rondes, et c'est donc un événement le mardi soir. Je peux difficilement la diffuser tout de suite, donc le temps de rentrer chez moi et de la monter, je la diffuserai le mercredi matin. C'est évidemment plus ou moins lié à l'anniversaire du déclenchement de l'invasion russe. Je ne suis pas certain qu'on fasse tant de choses que ça autour de l'angle anniversaire, parce que tout le monde va le faire, je pense. Mais en tout cas, il y aura ça, et évidemment, si vous voulez venir à l'enregistrement, je crois que l'inscription est disponible en ligne. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques et commentaires sont les bienvenus, par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes et appréciations, notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Ça aide grandement à la visibilité et à la diffusion du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.